0: 돈이 드는 경제공부, 머니클래스입니다. 어, 오늘은 우리 맨날 주린이 주린이 그러는데 주린이 대신 체리니를 위한 그 공부를 좀 한번 해보겠습니다. 왜 체리니를 골랐냐? 이 대부분의 우리 주식을 하시는 개미 분들은 채권에 대해서 관심도 없고 알지도 못합니다. 근데 채권이 알고 보면 굉장히 중요한 주식의 대체, 대체 투자 자산이고, 다음에 채권을 어떻게 잘 운용하느냐에 따라서, 나의 그 리스크 포트폴리오도 조정도 가능하고, 또 수익률을 주식만 하는 것보다 수익률을 훨씬 더 많이 높일 수도 있고, 이런 게 채권입니다. 그래서, 뭐, 예를 들면 경기가 꺾이면 어떤 분들은 곧버스를 한다 그러는데, 곧버스 굉장히 위험한 투자거든요. 거기에 비해서 채권은 아주 안전하게 안정적인 수익을 얻둘수 있는 투자기 때문에 주식시장이 안 좋을 때 채권시장을 가는 방법, 또 주식시장이 좋을 때도 채권과 주식의 비중을 어떻게 갖고 갈 것인가 이런 부분들에 대해서 공부를 해놓으시는 게 굉장히 좋을 거다 생각이 들어서 채권 101 기초 강의 클래스를 오늘 한번 만들어봤습니다. 오늘 제가 모신 우리 박종원 연구원, 요즘 증권 운영부, 운영부 부장이신데, 원래 채권 전문가입니다. 이제 오랫동안 아는 분이고, 채권에 대해서 아주 조회가 깊은데다가, 요즘은 주식까지 한꺼번에 운영을 하다 보니까, 전체 주식하고 채권하고 아울러서 한번 얘기를 할수 있을 것 같습니다.
1: 어서오세요. 네, 아유. 반갑습니다. 예. 아유, 오래간만이네 그러니까, 오랜만에 뵙는데 너무 멋있으셨어요. 아이,
0: 감사합니다. <웃음> 헤어스타일이,
1: <웃음> <근데> <웃음> 헤어스타일이 아주. <웃음> 우리,
0: 박, 옛날에 우리 연구원이었잖아. 네네. 박정현 의원과 얼굴이 좀 멀쩡하네. 아, 저요? 네.
1: 저도 요즘 좀 신경 좀 쓰고 있습니다.
0: 음, 요즘 그 IBK 네. 연금보험. 네네. 그러니까 그때그 연금보험으로 한다고 그랬었죠. 네네. 뭐, 거기에서 지금 주로 할수 있는 게 어떤 것들이에요?
1: 음. 그니까 이제 제가 원래 그 증권사에서 채권 애널리스트 한 12년 하다가. 그렇죠. 우리나라 최고의 애널리스트 중에 네. 네. 근데 이제 뭐, 리서치는 너무 오래 해가지고. 그렇죠. 그래서 한, 여기 온지한 3년 정도 됐고요. 필드로 가서. 예. 네. 이제, 보험회사에서 보험 자산을 운용을 하는데, 음. 크게 보면은 이제, 보험에서는 자산 클래스가 네. 전통 자산, 네. 그 다음에 대체 투자, 뭐, 이렇게 나눌 수 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐, 주식, 말고 음. 뭐 부동산이나 뭐 실물, 음. 뭐 선박 금융 뭐 이런 거 하는 대체 투자가 따로 있고. 그렇 따로 있죠. 예, 저는 이제 주식, 채권, 뭐 해외 투자, 음. 뭐 이런 기존의 이제 전통적인 유가증권 운용을 현재 여기서 총괄하고 있는. 유가증권. 예, 예. 음, 그러면 그 비중은 대체로 어때요? 그런데 채권이 훨씬 많지 않나요? 그렇죠. 아무래도 이제 보험 회사이기 때문에 네. 기본적으로 좀 장기 투자 기관에 속하기 때문에 네. 또 보험회사는 흔히 말하는 자산 부채를 이렇게 매칭해야 되는 이런 자산 부채 레이션 매칭이라는 그런 그 필요성이 있어요. 네. 예, 그러다 보니까 주식보다는 채권 비중이 당연히 절대적으로 높고 네. 대신 이제 플러스 알파를 내야되기 때문에 음. 또 주식 투자를 소홀히 할 수가 할 없습니다. 그뭐그
0: 예. 음. 뭐그 우리 일반 우리 개미들하고는 다르게 여기는 펀드멘탈 투자를 하는 거 아니에요?
2: 그죠? 네. 뭐이 그렇죠. 어떤 주식을
0: 골라서 산다 그러면 이 주식이 현재 뭐, 저평가되 있다, 고평가되 있다, 이런 판단에 의해서 이걸 샀습니다. 네, 라고 이게 네. 이제, 그, 합리화 해야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠, 예. 네.
0: 그 개미들은 그냥 모멘텀 투자로 따라가는데. 아유. 약간 방식은 좀 다르긴 네. 한데. 아, 요즘
1: 뭐, 개인 투자자들도 네. 너무 훌륭한 분석들을 많이 해가지고. 알겠그 아, 슈퍼왕개미들이 그렇게 많대. <웃음> 아유, 요즘에 네. 조금 부끄러운 얘기인데, 네. 기관 투자자 못지않게 개미 투자자들이 공부를 많이 하기 때문에. 네. 뭐 옛날처럼 이렇게 개미들이 이렇게 뭐 단순하게 모멘텀 플레이한다 이렇게 얘기하는 것도 조금 요즘은 무리가 있는 것 같아요.
0: 하는 여전히 모멘텀인데. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 네. 자 우리 오늘 메인으로 들어가서 일단 시장 점검을 좀 해봐야 되는데 네. 그 10년물에 왜 이렇게 민감한 거예요? 우리 본격적으로 음. 들어가기 전에 네, 네. 10년물에 굉장히 민감하게 시장이 반응을 하잖아요.
2: 네네 네, 그렇죠. 3
0: 30, 0년물은좀 상대적으로 들어간 것 같고 대체로 네, 네. 2년물하고 10년물. 근데 2년물은 음. 잘안 움직이니까 기준금리 그렇죠. 움직여 움직이는 겁니다. 그럼 결국 이제 10년물이
1: 제일 중요한 건데 음. 왜 그래요? 일단 이제 이렇게 보시면 될것 같아요. 이 주식에도 보면은 음. 그 개별 종목들이 워낙 많잖아요. 그런데 네. 어, 그날 하루 주가가 올랐냐 내렸냐라는 거를 얘기할 때 음. 대표적으로 뭔가 하나를 꼽아서 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그게 이제 흔히 말하는 종합주가 지수 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 주식이 어땠다라고 얘기할 때는 뭐 코스피가 얼마 올랐다. 코스닥이 얼마 올랐다. 뭐, 이제 네. 이렇게 대표적으로 얘기를 하지 않습니까? 네. 채권 시장도 그런 것 같아요. 이제 채권의 그 금리가 우리 일반 투자자분들은 뭐 똑같이 채권 금리가 하나인 걸로 오해하실 수 있는데 네. 채권 금리도 종류가 되게 많거든요. 음, 음. 만기별로도 금리가 다양하고 네. 발행자별로도 다, 다, 다양하고. 음. 근데 이제 그러면 그렇게 많은 그 채권 종목의 금리들이 어떻게 움직였는지 하나로 좀 얘기해봐. 라고 할수 있을 거잖아요 네. 그럴 때 우리가 얘기할 때는 이제 주식에서는 종합주가지수라는 게 있지만 네. 채권에서는 지표금리 즉 음. 뭔가 전체 채권금리의 움직임을 그래도 제일 잘 설명할 수 있는 지표금리 하나로 얘기를 합니다 네. 근데 그게 이제 미국에서는 미국채 10년짜리가 그 바로 대표금리가 돼요
0: 미국채 10년이 예. 대표다
1: 예. 참고로 우리나라에서는 국고채 5년짜리 금리가 대표금리입니다 아 어, 예. 그러니까 다른 금리들이 뭐 많이 오르기도 하고 네. 내리기도 하는데 네. 어뭐 어제 채권 금리 어땠어? 어제 채권 어, 어제 채권 시장 어땠어? 이렇게 물어보면 어 지표 금리가 어떻게 움직였습니다라는 네. 이제 어떤 대표성을 띠고 있다고 보시면 되겠고요. 네. 국, 우리는 국고채 운용합니다. 네. 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 근데 이제 최근에 미국채 10년 금리에 이렇게 민감해 하는 이유는 그거 같아요. 이제 그 미국채 10년 금리의 흐름을 보면 작년 7월 정도가 아마 바닥 0.5% 정도가 바닥이었는데 네. 최근에 한 1.75 정도까지 올라왔거든요. 네네네. 그러니까 한 음, 125bp 정도, 네. 1.25% 포인트 정도 올랐고 네. 올해 연초 대비로는 거의 80bp 이상. 그러니까 음, 0.8% 아니요, 포인트. 네. 그러니까 연초에 1%가 안 됐던 겁니까? 1.75까지 급격하게 음. 올라오다 보니까 이제 주식 시장에 계시는 분들도 어, 금리가 너무 빠르게 올라오는 거 아니야? 네. 라고 상당히 좀 긴장을 하기 시작을 하셨고. 음. 금리가 올라왔다는 얘기는 뭐 여러 가지 배경과 의미가 있긴 한데 그냥 한마디로 얘기해 보면 지난해 이 코로나 이후에 어 금융시장이 붕괴됐다가 네. 그후에 주가가 지 빠르게 회복을 했잖아요. 그런데 그 가장 큰 동인을 뭐 여러 말로 설명할 수 있지만 한마디로 얘기하면 돈의 힘 아니겠습니까? 그렇죠. 유동성 엄청 쏟아 부어 냈잖아요. 네, 돈으로 본 거지. 그렇죠. 그러니까 네. 결국 또 유동성을 잘 우리가 볼수 있는 게 금리인데 네. 금리가 이렇게 빠르게 올라오다 보니까 음. 이제 그동안 주식투자로 재미를 보셨던 분들은 어 이게 금리가 이렇게 빨리 올라오는 거 보니까 네. 이제 유동성 장세 끝나는 거 아니야? 음. 이제 올때 뭐 만큼, 뭐올 만큼 온거 아니야? 이러한 어떤 두려움, 음. 긴장감 이런 것 때문에 어, 앞서 얘기했던 것처럼 채권금리의 움직임을 그 어느 때보다 도 상당히 좀 주의깊게 보는 요즘이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 이게 뭐 뒤에 가서 다시 또 설명할 기회가 있긴 하겠지만 다시 그 미국 10년물에 대해서 좀그 대표 대표금리 보면 미국은 10년물의 대표인게 기간이 제일 짧게 3개월부터 있죠?
1: 음네뭐 트레저리 비일 이래가지고 네, 비일이 예, 예. 3개월부터 있죠. 그래서 네.
0: 쫙 해서 30년까지 있고 네. 그중에 가장 주종으로 많이 발행이 되는게 10년물, 네. 뭐 30년물 이런 식이잖아요. 네네. 우리가 5년 국고채 5년인 거는 우리는 10년물까지 하고 네. 그리고 5년이 가장 조정으로 많이 발행이 되기도 하고. 네네. 뭐 그런 이유도 있는 거죠?
1: 그렇죠. 좀더부연 설명을 드리면 네. 그러니까 왜 10년짜리 금리가 대표 금이냐라고 한다면 채권은 발행을 하면 이제 발행 만기가 있고 네. 시간이 지나면 만기가 이제 짧아지잖아요. 줄어들죠. 예. 네. 근데 이제 미국채 시장 미국의 채권 시장 같은 경우에는 이제 발행된 채권의 가중 평균 만기를 구해 보면 대략 10년짜리 채권 즈음인 거예요. 네. 근데 우리나라는 어 최근에 장기채권 발행이 많이 되긴 했지만 네. 우리는 미국 시장에 비해서는 채권 시장의 평균 만기가 좀 짧습니다. 그렇죠. 아 그게 약한 5년 정도 돼요. 음. 근데 이게 어 예전에는 또 국고채 3년 금리가 대표 금리였거든요. 네. 국고채 3년이 국고채 5년으로 바뀐, 바뀐 거예요. 네. 왜냐하면 우리도 만기가 늘어났으니까. 길어졌으니까, 네. 그리고 사실 조금 재밌는 거는 미국 시장에서는 가장 만기가 긴 채권이 30년인데. 네. 우리나라에서는 지금 50년짜리 국채도 발행이 됩니다. 아 그래요? 예. 너무 몰랐네. <웃음> 네, 그래서 네. 지금 또 최근에는 국고채 2년짜리까지도 또 신설을 했어요. 네. 왜냐하면 올해 정부가 돈을 많이 지출하느라 채권으로 자금을 많이 조달하잖아요. 네. 그래서 우리나라에서는 지금 국고채 2년, 3년, 5년, 10년, 20년, 30년, 50년짜리 채권까지 발행이 되고 있는 상황이고요. 네. 미국보다 최장... 만기가 더 길자. 깁니다. 근데 이제 우리는 장기채를 발행하기 시작한 게어 조금 미국보다는 얼마 안됐기 때문에 안 이제 막 잔존 만기가 늘어나고 있는 이런 상황이라고 보시면 돼요. 음. 지금 추세면 우리나라의 지표금리 즉 대표금리도 이제 국고채 5년에서 국고채 10년으로 바꿔야 될 날이 제가 봤을 때는 멀지 않았습니다. 아 멀지 않았어요. 네.
0: 음, 어차피 뭐 장기물들은 연금 이런 데서 주로 소화하는 물건들이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠? 네. 여기 많이 거래하시겠네.
1: 네, 저희도 주력으로 제가 운영하는 채권 만기가 30년짜리를 오, 주로 운영을 합니다.
0: 네. 자 이제 기본적으로 채권 시장에 대해서 좀 이해는 뭐 하신 것 같고, 네. 지금 금리가 제가 확인한 바로 어제 10년물이 1.7이 다시 갔나?
1: 네, 지금 오늘 장 중으로 보면은 아시아 장에서 지금 전고점을 지금 약간 뚫는 모습이거든요. 그렇죠. 예.
0: 네. 그니까 1.7 좀 넘어가다가 이건 너무 센거 아니냐해서 음. 좀 주춤해서 내려오다가 네. 다시 올라가기 시작한 거잖아요. 그렇죠. 첫째, 이렇게 금리가 10년물이 금리가 올라간다는 거는 미래 경기이기도 하고 또 네. 미래 인플레이션이라는얘기인데 그렇죠. 이렇게 되면 주시가왜 왜 약세장으로 가는
2: 거지? 예
1: 음. 제가 봤을 때는 이제 금리가 상승하는 거에 이 주식시장이 긴장하는 이유가 네. 크게 한세 가지 정도로 이렇게 나눠볼 수 있을 것 같아요. 네. 어, 첫 번째는 어 최근에 금리가 상승하는 배경이 뭐 여러 가지 이유가 있긴 합니다 뭐 수급적으로도 발행이 늘어나는 부분도 있고 네. 또 경제가 좋아지는 부분 또 그에 따라서 인플레이션 기대심리가 높아지는 부분이 있는데 어 결국은 이 주식시장 참가자들이 금리 상승을 두려워하는 가장 큰 이유는 혹시나 이 연준의 통화정책이 생각보다 빠르게 긴축으로 가는 게 아니냐 그 가능성을 지금 금리 상승이 보여주고 있는 거 아니냐 걱정하는 그게 첫 번째인 것 같아요. 대체로는 그렇죠, 사실. 예. 음. 어, 실제로 연준이 3월 FMC에서 여전히 2023년도까지 기준금리를 안 올릴게 라고 이렇게 좀 점도표로 보여주고 있잖아요. 근데 이 채권시장에서 기준금리에 대한 예상이 반영되는 그런 숫자를 보면 2022년부터 지금 금리 인상을 채권시장은 반영하고 있거든요. 2년물도 반영하대요. 2년물도 음. 최근에 좀 금리가 좀 올라오고 어, 있죠. 그래서 그 얘기인즉슨 어 저렇게 금리가 가파르게 올라가는 거 보니까 음. 왠지 미국 중앙은행의 긴축이 빨라지는 거 아니냐 음. 그리고 그 이유가 인플레이션이 이렇게 빠르게 올라오는데 아무리 연준은 최근에 물가 상승이 일시적이라고 얘기하지만 만약에 물가 상승이 생각보다 빨라지면 통화 긴축도 빨라지는 거 아니냐 음. 그럼 아까 얘기했던 것처럼 유동성 장세에 의해서 주식시장이 올라왔는데 어 이거 이제 거의 끝물 아니야? 이런 걱정을 하는 게 이제 가장 큰 이유인 것 같고요. 연준을 양치기 소년으로 보는 거죠. 그렇죠. 약간은, 약간은. 예, 예. 네.
0: 네, 두 번째는
1: 두 번째는 그 최근에 주식 시장에 강세를 주도했던 게 이른바 성장주. 그렇죠. 기술주. 네. 즉 지금 당장은 돈을 못 벌지만 음. 미래에는 돈을 많이 벌 거야. 네. 그러니까 이제 그거에 대한 밸류에이션을 높게 쳐준 거잖아요. 네. 그렇죠? 근데 그 우리가 이 재무에서 기본적으로 여러분 알아야 되는 기본 지식이 현재 가치와 미래 가치라는 게 있어요. 차이가 있죠. 있죠. 음. 즉 같은 100만 원이라 하더라도 내가 지금 내 수중에 있는 100만 원과 네. 1년 뒤에 받을 100만 원은 다른 거죠. 다르죠. 그죠 1년 뒤에 받을 100만 원은 현재로 환산해 보면 100만 원보다 낮죠. 낮죠. 그렇죠. 그래서 1년 뒤에 100만 원을 현재 그러면 어느 정도 값으로 쳐줄래?라고 했었을 때 우리가 어떤 사람은 95만 원 어떤 사람은 90만 원 이렇게 조금 디스카운트를 하게 되잖아요 네 할인을 하죠 그렇죠 바로 이렇게 디스카운트 하는 할인율이 바로 금리입니다 네, 네. 금리가 높아진다는 얘기는 이 미래의 가치를 현재 가치화 시킬 때 많이 할인을 한다는 얘기예요 음. 근데 앞서 얘기했던 것처럼 최근 주식시장 상승을 주도했던 게 성장주, 기술주 즉 지금 당장 돈을 못 벌지만 미래의 돈을 벌 거야
0: 뭐 예를 들면 10년 후에 벌거 그렇죠
1: 뭐 테슬라 같은 경우에 테슬라가 그 흑자 전환한 게 작년 좋은데 그렇죠, 네. 사실 테슬라가 작년에 흑자 전환한 것도 네. 어, 자동차를 많이 팔아서가 아니라 뭐 탄소 배출권인가 뭐 이런 네, 비슷한 거그 영업 이익 외에 플러스예요. 네, 네. 그러니까 결국은 여전히 어떻게 보면은 영업 이익상에서는 적자인데 네. 지금의 속도로 봤었을 때는 금방 돈벌 거야. 그럼 미래 이만큼 벌 거니까 지금 현재 가치를 시켜보면 현재의 주가가 어느 정도 정당화 돼. 이런 제이거 아니겠어요? 그렇죠. 네. 근데 이제 금리가 상승한다는 얘기는 지금 미래의 영업이익을 땡겨올 때 음. 할인율이 높아진다는 현재 거니까 현재 가치도 낮게 판다는 낮게 거죠. 평가가 되겠죠. 음. 음. 그렇기 때문에 최근에 주식시장 중에서도 성장주, 기술주가 금리 상승에 가장 민감하게 조정을 받은 이유가 바로 이두 번째 이유라고 보시면 되겠습니다. 네, 여기서
0: 시청자분들을 위해서 제가 잠깐 끼어들어서 한번 설명 조금만 더 드리면 그 할인율 금리가 0%일 때 내년에 100만 원은 올해에도 100만 원인데. 그렇죠. 할인율 금리가 이게 10% 올라가면 내년에 100만 원은 할인하면 현재 가치는 90만 원밖에 안 됩니다. 맞습니다. 그래서 금리가 0에서 10%로 올라가면 내년에 올 100만 원이 100만 원에서 90만 원으로 줄어드는 거고. 그만큼 주가가 반영을 하는 거다라고 생각하시면 맞겠습니다. 음,
2: 네, 이렇게 어, 그 부연 설명. 아니, 이건 해주세요. 숫자로 해려야 이해를 네, 하실 네, 거든. 네, 맞습니다.
0: 우리는 뭐 맨날 하는 얘기들이니까 얘기 안 해도 아는데 네. 이 체리니 분들은 이게 무슨 말인지 이 정도까지 네. 설명을 해야 알아 실것 같아서. 그러니까
1: 저도 요즘에 이제 유튜브 이런 걸 많이 하는데 네. 그러니까 저희가 그게 문제인 것 같아. 이게 주로. 이제 이쪽에 있는 분들하고 얘기를 하다 보니까 자세히 설명 안 해도 알아 서로 알아듣지 어, 너무 당연하다고 생각을 하는데 네. 또 이제 채권시장 잘 모르시는 분들은 모르실 수 있다. 이제 예. 세 번째 자세 번째는 어, 이제 저처럼 이제 주식도 운영하고 채권도 운영하는 이른바 우리가 이제 포트폴리오 매니저라고 하거든요. 네. 자산 배분을 하는 사람들은 어, 예전에는 금리가 워낙 낮았으니까 절대적으로 채권은 투자할 메리트가 떨어지고. 네. 반대로 주식은 뭐 지난 (3월) 같은 경우는 뭐 코스피가 (1500도) 깨고 내려갔었잖아요 네. 그럼 이제 절대적으로 주식이 쌌었단 말이에요 네. 그럼 당연히 자산 배분을 채권 비중 확 줄이고 음. 주식 비중을 늘리는 늘리죠. 그러니까 제약 조건이 있겠지만 자기가 취할 수 있는 네. 그랬었는데 어~ 작년 연말부터 이렇게 보니까 주가는 뭐 이미 코스피는 (3000) 넘어가 있고 네. 그랬었는데 금리가 이제 스물스물 올라오다 보니까 음. 우리나라 국고채 10년 금리 같은 경우는 지금 2% 넘어가 있거든요. 네. 그러면 은 이제 고민하는 거죠. 아, 주가의 기대 수익률은 3천에서 가야 얼마일까? 뭐 3,300? 뭐 얘기들 많이 하는데 네. 어, 뭔가 좀 변동성 리스크를 가진 주가의 수익률이 한 10%인데 채권은 뭐 뒤에 설명을 드리겠습니다만 만기까지 들고 가게 되면 수익이 확정이 되거든요. 네. 안정적인 2%. 근데 이것도 매년, 10년 동안 한 번도 거르지 않고 네. 그러면 이제 고민하기 시작하거든요. 음. 포트폴리오 매니저들은. 음. 그렇기 때문에 어, 최근에 빠르게 금리가 상승하면서 이 포트폴리오 매니저들이 자산배분 상에서 이제는 주식 비중을 조금 줄이고 채권 비중을 조금 늘려야 될 때가 된거 아니야? 이런 이제 고민을 하기 시작했습니다. 을 네. 이제 그런 관점에서 보게 되면 전체적으로 주식에 투자해야 될 어떤 금액들이 줄어들 여지가 생기겠죠. 네. 이전보다는. 음. 결국 이제 이러한 세 가지 요인들이 바로 이 금리 상승에 주식시장 참가자들이 좀 긴장하는 이유이지 않을까 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 그런 포트폴리오 매니저들은 금리가 예를 들면 뭐한 2년 뒤에 인상이 네네. 돼서 한 4%까지 오른다라고 한 전망을 한다고 치면 네네. 2%대일 때도 네네. 자산 배분을 바꿔서 이쪽을 묶어놓는 모양이죠.
1: 그러니까 이제 결국은 뭐 여러 가지 고민을 해야 될 텐데. 음. 앞으로 금리가 얼마나 더 올라갈 거냐, 라는 네. 부분도 고민해야 되고, 또 거꾸로 주가의 수익률은 또얼마만큼더 올라갈 수 있을까요? 양쪽을 고민하긴 해요. 양쪽을 좀 고민해야 되겠죠. 음. 근데, 어, 사실 2%라고 하는 금리 수준이 네. 그렇게 낮은 금리 때는 아니에요. 우리가 음. 지난 몇년 동안 보게 되면, 네. 어, 최근에야 뭐 올해 미국 성장률 뭐 6.5%, <웃음> 우리나라 성장률도 뭐 3% 중반 이렇게 얘기를 하지만, 네. 그거는 작년이 워낙 안 좋았기 아팠어. 때문에 그런 거고, 네. 코로나 이전을 생각을 해보시면 우리나라도 성장률이 2%대로 그렇지. 상당히 내지는 뭐 1%대 성장률까지 나왔으니까. 내기 쉽지 않았습니 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 어, 코로나 이전하고 비교해보면 지금 금리 수준이 어, 뭐 절대적으로 낮다? 이렇게 얘기하기도 조금은 좀 애매한 부분이 좀 있어요. 예. 음.
0: 자, 그러니까 이제 이 기술주 성장주 이건 대체로 최근에 많이 하락을 했고. 오 네네. 오늘 그러니까 오늘이 화요일. 네네. 오늘 화요일 현재로서는 시장은 좀 다시 기술주 성장주들이 조금은 좀 올라가는 모양이더만. 네네. 이건 뭐 울퉁불퉁거리는 건 있을 수 있고. 네네. 어쨌든 간에 지금 기술주 성장주는 대체로 그 하락을 했고. 네. 그동안 소외됐던 그 은행주. 그렇죠. 또는 뭐 경기 민감주 이런 들이 이제 조금 좀 시장을 이 바뀐 음.
2: 거
1: 아니에요? 네 그러니까 금리가 이 주식 시장 내에서도 시장의 지형을 완전히 바꿔버리네요? 그렇죠. 이제 당연히 저희가 주식을 투자할 때뭐 여러 가지 구분이 있습니다. 뭐 대형주, 소형주, 네. 또뭐 성장주, 가치주, 뭐 경기 민감주, 뭐 이런 식으로 많이 이제 구분을 하는데, 네. 이제 금리로 그 카테고리를 나눠보면은 이제 아까 얘기했던 성장주냐, 가치주냐 뭐 이런 거 아니겠어요? 네 근데 그 지난해까지는 워낙 저금리 환경, 그리고 유동성이 쏟아져 나왔기 때문에, 음. 앞서 얘기했던 것처럼 이제 성장주, 네. 미래의 이익이 높게 예상되는 그런 종목들이. 경기 전망도 안 좋았고. 주도를 했던 거고. 네. 올해 연초 이후에는 미국 금리 중심으로 글로벌 금리가 빠르게 올라오다 보니까, 네. 사실 성장주가 최근에 조정받긴 했지만, 저점 대비로는 여전히 많이 올라와 있는 상태예요. 그렇죠. 예, 네. 그러다 보니까, 일종의 차익 실험 매물도 나오면서 조금 이제, 거기서는 매수세가 뜸해졌고, 네. 반면에 음. 보니까 성장주 대비 가치주나 뭐 경기 민감주 또 금리에 민감했던 금융주 네. 보험주 이런 건 너무 흔히 말하면 우리가 이제 이런 얘기로 해도 모르겠지만 이렇게 좀 짜져 있었거든요. 그렇죠. 네. 이제 이런 것들이 이제 <웃음> 아무얘기나막 하셔도 아, 그렇죠. 유튜브니까 막 해도 되죠. 네. 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 그랬던 종목들이 이제는 어 우리는 너무 싼거 아닙니까. 네. 네. 그러면서 조금 눈맞추기, 키맞추기를 지금 하고 있는 상황이 있는 거죠. 그그
0: 네. 정도로 보시는 거군요. 네. 어쨌든 간에 그 10년물 금리가 올라간다는 건 경기가 살아난다는 걸 의미하는 거잖아요. 인플레이션이 그렇죠. 이제 경기 회복이니까. 네네. 그게 올라가면 앞으로는 그래도 성장주 쪽보다는 경기민감주 쪽으로 초점은 좀 바꿔가야 되는 상황이 온 건가요? 아니면 네네. 어떤 분들은 그렇게 또얘기하대 네. 기존의 시장을 주도하던 언택트 주도는 계속한다. 네네, 주도를 뭐. 하는데 네. 당분간 순환 매차 관점에서 경기민감주를 보는 거지 경기민감주가 주도로 올라오는 건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하는 분들도 있어요. 네네. 어떻게
1: 봐요? 저도 약간 후자 쪽이에요. 음... 그러니까 이게 그 성장주하고 뭐 경기민감주를 사실 또그 완전히 양분하기도 어려운 종목들이 어렵죠? 있어요. 어떤 몰라. 종목은 성장주이면서 또 경기민감주의 종목도 있거든요. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 그러니까 이게 굳이 스타일을 구분하면 그런 거고. 네. 그리고 이제 재밌는 게 최근에 금리가 올라왔다고 달리이긴 한데, 음. 어, 미국 70년 금리 기준으로 보면 지금 1.75% 금리는 작년 연초 금리예요 네. 뭐한 1년 전 금리. 음. 그러니까 정확히 1년 전에는 3월 달에는 금리 낮았지만, 네. 코로나 이전에 금리가 떨어지기 전에 금리 때가 이제 2% 대였고요 그렇죠. 뭐 그때 사람들이 어이 금리 너무 높은 거 아니야 성장주 하면 안 되겠는데 나 생각 안 했잖아요. 안 했죠. 예, 그니까 제가 봤을 때는 밸류션즉 음. 가격에 따라서 호재와 악재에 대한 민감도가 달라지는 것 같아요. 음. 그니까 지금 앞서 얘기했던 것처럼 지난해 워낙 성장주, 네. 기술주 이런 것들이 랠리를 보여서 너무 비싸졌기 때문에. 음. 그렇기 때문에 이제 금리 상승에 중감주도? 민감했던 거고 음. 이게 반대로 또 조정을 받아서 어느 수준 정도 밸류에이션 메리트가 생긴다라고 음. 하면 이제 뭐 금리 오르는 거에 대해서 는또 약간 둔감해질 겁니다. 그렇죠. 그렇겠죠. 예. 음. 그래서 저는 이게 또 다시 달린다. 예, 추세라기보다는 아까 얘기했던 것좀키 맞추기, 약간 음. 눈 맞추기 차로서 보고 있고요. 결국은 우리가 주식을 투자할 때 결국은 어 향후의 기업 이익이 얼마만큼이나 안정적으로, 그리고 빠르게 늘어날 거냐 부분이 제일 크거든요. 그렇죠. 성장주 중에서도 충분하게 성장에 대한 부분들이 숫자로 실현화된다고 한다면, 음. 금리가 올라가는 속도보다 성장하는 속도가 당연히 빠를 거거든요. 그렇죠. 그러면 주식시장 투자 관점에서는 이런 종목들 좋게 봐야죠. 그렇죠. 뭐 경기 민감주를 하더라도 기업이익률이 높지 않다. 금리 상승하는 것보다 영업이익률 떨어진다라고 하면, 음. 이거는 뭐 아무리 경기에 민감한 업종이라 하더라도, 뭐 좋게 보기엔 좀 어렵죠. 음. 결국은 기업의 이익이 어떻게 될 것이냐가 제가 봤을 때는 가장 큰 기준이 될것 같습니다.
0: 지금 말씀하시는 거는 이제 그러니까 한마디로 얘기하면 그 게나소나 다오르는 유동성장세는 음. 이제 끝났고. 아 그건 맞습니다. 음. 예. 이제부터는 누가 실적을 내느냐에 따라서 달리든지, 네, 망가지든지 결정이 날 거다. 예,
1: 본 게임이죠. 아니, 본, 본 게임 게임이 시작된 거죠, 이제.
0: 개미들 제일 어려운 게임이죠, 사실. 네. 선수들만 살아남는 시장.
1: 그렇죠. 개미들만 살아남을 수도 있어요.
0: <웃음> <웃음> 아니, 근데 이제, 네. 대체로 이제, 네. 이, 인제부터가 이제 슈퍼왕개미가 탄생하는 시즌이니까, 네, 네. 그 대신 슈퍼왕개미가 탄생한다는 거는 굉장히 많은 개미들이 이제 죽어나간다는
1: 얘기죠. 네. 그렇죠. 좀 이제, 어려워지고 있습니다.
0: 공부 무지하게 하고 해야 되고, 그 다음에 종목 잘 발굴해야 되고, 네. 그런 시즌이 맞죠. 네. 자, 그러면 그 금리 발작은 이제 그만 끝났다고 음. 봐야 돼요. 뭐, 웬만하면 제가 생각엔 60% 음. 70%는 이미 시장에다 반영된 것 같긴 한데. 채권 네, 네. 시장이 그래도 여전히 조금 발작하게 여진이 음, 음. 여진의 여지가 있는지 다음에 음. 그 자코 시장이 이렇게 막칠때 네. 그게 주식 시장이나님 외환 시장으로 그냥 곧바로 또막 같이 미친 듯이 막 반응을 하잖아요. 네, 네, 그게 이게 일단은 좀 어느 정도는 끝났다고 보는 거예요. 음, 음. 앞으로도 여진이
1: 남아 있는 거로 보는 거예요. 네. 그러니까 아마도 금리 발작이라 하면 금리가 단기간에 급등하는 상황을 말씀을 주신 그렇겠죠. 것 같아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 음. 그러니까 사실 금리가 뭐 완만히 오르고 완만히 떨어질, 때, 떨어질 때는 뭐 크게 부담이 없을 거고요. 없죠. 뭐 네. 다른 가격 변수도 마찬가지지만, 근데 네. 지금 올해만 미국1 0년 금리가 거의 한 80bp 이상 단기간에 음. 이제 급등을 했기 때문에 주식시장 참가자에게좀 부담을 줬던 것은 사실이고요. 네. 어 그런 관점에서 봤었을 때는 다시 또 금리가 또 여기서 더 80pp 뭐 50pp 이상 단기간에 급등할 가능성 이 있냐라고 물어보시면 그 가능성은 조금은 저도 낮아 보인다라고 음. 생각이 되고요. 네. 다만 그러면 금리가 이제 고점을 본 거냐, 음. 더안 오르냐 이렇게 물어보시면 어, 아직은 추가 상승의 여지는 조금 남아 있어 보인다. 추가 상승할 수 있다. 예, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그럼 그게 이제 그러면 뭐 뒤에 가서 다시 전망이라는 걸좀 해보겠지만. 일단 연준의 말이 이제 어느 정도 먹혀가는 상황이라고 봐야 되나요? 처음에는 딱 연준 못 믿었잖아. 저 말은 주로 하지만 저거 네네. 언제든지 매로 돌변할 수 있어. 그래가지고 네네. 뭐 금리 인상할 수
2: 있어. 다 이렇게 의심했던 거잖아. 네네네.
0: 그런데 계속 이제 연준하고 파월 이제 파월하고, 그 다음에 재무장관 옐런하고 주이서 계속 시장을 지금 안심을 시켜온 거잖아요.
1: 네네네. 그러니까
0: 이제, 이제 좀 말이 먹히는 거예요? 처음엔 말이 별로 안 먹히던데?
1: 뭐, 일단은 금리가 이미 올라온 부분이 있기 때문에 네. 제가 추가로 여기서 더 급등할 가능성은 좀 낮다. 이제 이렇게 말씀을 좀 드린 거고요. 네. 그 다음에 이제 결국은 금리 레벨이 이제 올라왔기 때문에 네. 현재 금리 수준이 과연 향후의 경제 상황에 비춰봤었을 때 적정한 거냐 적절하지 않냐를 이제 고민을 할 거거든요. 그런데 네. 뭐 뒤에 다시 좀더 자세하게 말씀드리겠습니다만은 을 금리라고 하는 게 일종의 자동항법 자, 장치의 기능도 있어요. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 금리가 낮을 때는 상당히 투기적인 그런 음. 투자와 네. 또 경제활동이 과열되지만 음. 어쨌든간에 시장금리가 올라와 있으면 그 자체로 뭔가 조금 시장이나 경제를 좀 쿨다운시켜주는 그런 효과도 좋지만. 있거든요. 어, 그렇다고 본다면 은뭐 지금 정도 금리 수준에서 어느 정도는 조금은 이제 어, 금리 급등세는 진정 국면인 상태에서 음. 적정 금리를 찾아가는 정도의 어, 그런 움직임들이 앞으로 있지 않겠느냐 음. 저는 그런 생각이 듭니다. 그럼 발작적 상황은 이제는
0: 없다고 봐도 괜찮을 것
1: 같아요 2분기까지는 조금 긴장은 하셔야 될것 같아요 예. 거. 2분기가 물가지표가 좀 급등하는 시기이기 때문에 그렇죠? 최근에 금리 상승의 가장 큰 동인이 물가가 생각보다 빠르게 올라갈 수 있는 거 아니냐 그런 음. 우려였기 때문에 실제 지표상에서 물가가 튀는 네. 2분기에는 여전히 그거에 대한 불안감들이 채권시장에서도 네. 간간히 금리를 조금씩 이렇게 튀게 만드는 그런 오. 여지는 있을 거로 생각이 됩니다
0: 네. 잘 알겠습니다. 그럼 2분기까지는 좀 조심해라. 네네. 자, 여기까지로 마치도록 하겠습니다.
2: 수고하셨습니다. 네,
1: 고맙습니다.